2: Bên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam Chương trình có những nội dung chính sau đây Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho các cháu thiếu nhi của 54 dân tộc trên khắp mọi miền đất nước Ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo nóng về các nhiệm vụ giải pháp ứng phó, trong đó yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục ra soát giảm thuế, phí, lệ phí, có chính sách hỗ trợ phù hợp cho người dân doanh nghiệp. ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ việc thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, chú ý cơ chế tài chính về đất đai, chống tiêu cực, cai cắm lợi ích trong quá trình xây dựng luật. Bộ Ngoại giao cho biết đã giải cứu được hơn 1.000 công dân Việt Nam bị lừa đảo môi giới sang Campuchia lao động bất hợp pháp. Trong phần tin quốc tế, NATO lên kế hoạch gia tăng áp lực và áp đặt những biện pháp trừng phạt mới đối với Nga sau khi nước này ban hành lệnh động viên nhập ngũ 300.000 quân tới chiến trường Ukraine. Một loạt ngân hàng trung ương từ châu Á đến châu Âu công bố quyết định tăng lãi suất cơ bản để kiềm chế lạm phát sau động thái tăng lãi suất của Fed. bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn sáng nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước gặp mặt 263 thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi 54 dân tộc trên khắp mọi miền đất nước về tham gia liên hoan thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ tư năm 2022 cùng dự có đồng chí trương mỹ hoa nguyên phó chủ tịch nước chủ tịch quỹ học bổng vương a dính lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch nước nguyễn xuân phúc gửi gắm niềm tin đến thiếu nhi cả nước thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ là những người con ưu tú trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Liên hoan thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc năm 2022 là kỳ liên hoan thứ tư được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương phối hợp tổ chức diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9 tại thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Đây là kỳ liên hoan đầu tiên Tập hợp được đầy đủ các đại biểu thiếu nhi của 54 dân tộc anh em, trong đó có thiếu nhi dân tộc thiểu số rất ít người như Xila, Edu, Bro, Răm, Pu Chéo, Cống Mảng. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu thiếu nhi tiêu biểu đã báo cáo về thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, chia sẻ về những ước mơ hoài bão, bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm chăm lo, đồng thời mong muốn được tạo điều kiện hơn nữa trong học tập, tu dưỡng và phấn đấu. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chúc mừng tốt đẹp, những tình cảm yêu thương và ấm áp nhất tới các cháu thiếu nhi. Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc vui mừng phấn khởi khi được biết các cháu thiếu nhi đã có rất nhiều nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, nhất là trong thời gian dịch bệnh vừa qua, không ngừng phấn đấu rèn luyện để đạt được thành tích cao trong học tập là con ngoan trò giỏi. Rất tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Nhiều cháu đã đạt được thành tích cao trong những sân chơi cuộc thi học sinh giỏi cấp
4: quốc gia và quốc tế. Tôi rất vui mừng là trong số 263 hiện nay, thì tuyệt đại bộ phận các em là những công bộ đội xuất sắc, đặc biệt là những cháu quân bác hồ xuất sắc ở trên các lĩnh vực, các lĩnh vực đặc biệt các trường học trong cảnh nước chúng ta. Các em, các cháu sẽ những người thực hiện đạo lý, học đi đôi với hành, tiên học lễ hậu học, học và kính già yêu trẻ, tôn sư trọng đạo hiếu mến kính trọng thầy giáo, kính trọng ông bà, vâng lời cha mẹ là những cái phẩm chất tốt đẹp của thanh niên Việt Nam ở gia đình và trong cuộc sống. Cái việc lễ phép, vấn đề lắng nghe ý kiến, dạy bảo để trưởng thành hay sức cần thiết trong một xã hội có đưa đạo đức lên hàng đầu trong cuộc sống. Các cháu thiếu nhiều chúng ta phải làm gương nhất là trong quốc hồ thì phải lo tỏa tinh thần này về cái cái tiên học, học lễ học văn này lễ là lễ tiên tức là trước hậu tức là sau học lễ trước học lễ phép học đạo đức trước hậu mới học văn học văn hóa sau này
3: chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị các bộ ngành và địa phương tăng cường quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng cụ thể hóa triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc và phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó đặc biệt ưu tiên hỗ trợ thiếu nhi dân tộc ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.
2: Nhận lời mời của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ngày hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thông điệp tới phiên họp hẹp cấp cao về biến đổi khí hậu được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Tổng thống Ai Cập đồng chủ trì. Phiên họp là sáng kiến của Tổng thư ký để thống nhất nhận thức và thúc đẩy cam kết chính trị mạnh mẽ về tài chính khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng hướng tới hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP27 vào tháng 11 tới. Các nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ các nước được mời cùng lãnh đạo các tổ chức quốc tế lớn đã tham gia phiên họp, phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
5: Trong thông điệp gửi tới phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu Cần có cách tiếp cận toàn cầu, tăng cường đoàn kết quốc tế và chủ nghĩa đa phương với Liên Hợp Quốc đóng vai trò trung tâm. Đồng thời cũng cần có cách tiếp cận toàn dân vì người dân luôn là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực, động lực và là mục tiêu của sự phát triển. Và nhất là cần đảm bảo công bằng công lý trong tổng thể chung và đối với từng quốc gia. Thủ tướng Chính phủ khẳng định mặc dù là một nước đang phát triển trong quá trình chuyển đổi, đi lên từ chiến tranh nên đi sau nhiều quốc gia nhưng Việt Nam luôn là một thành viên có trách nhiệm trong ngôi nhà chung của Liên Hợp Quốc và quyết tâm chủ động thực hiện các cam kết quốc tế của mình với trách nhiệm cao nhất.
6: Tôi mong rằng các đối tác phát triển sẽ hỗ trợ mạnh mẽ Việt Nam về chuyển giao công nghệ, ưu đãi tài chính, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm để hoàn thiện thể chế. Công tác quản trị giúp Việt Nam vừa có thể giảm phát thải, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, vừa đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế xã hội bền vững, giải quyết được các vấn đề an sinh xã hội liên quan và nâng cao đời sống tinh thần và chất của nhân dân. Với quyết tâm cao và nỗ lực lớn của cộng đồng quốc tế, nhất là các đối tác phát triển, tôi tin tưởng rằng công cuộc ứng phó và nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu ngày càng có hiệu quả lo nét. Điều này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam mà còn tạo dựng lòng tin, tạo hiệu ứng lan tỏa, tăng cường đoàn kết, hợp tác toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ trái đất của chúng ta an toàn, bền vững hơn.
2: Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề thảo luận về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn trước việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm. Phóng viên Vũ Quyên phản ánh.
5: Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hiện nay tình hình thế giới biến động khó lường, hầu hết các nước hiện nay có xu hướng tăng trưởng giảm, lạm phát tăng cao và đều tăng lãi suất, nhất là Hoa Kỳ, Anh, EU, Nhật Bản sẽ tác động tiêu cực tới các nước. Đối với Việt Nam, quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, độ mở nền kinh tế cao, sức chống chịu cạnh tranh còn có hạn, một biến động nhỏ trên thế giới cũng tác động đến tình hình trong nước. Thị trường lớn của Việt Nam như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc đều có xu hướng bị thu hẹp lại do khó khăn của nền kinh tế. Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường này đều là tiêu dùng lương thực, nông sản. Điều này ảnh hưởng tiêu cực về tỷ giá, lãi suất, tăng trưởng tín dụng, giá trị đồng tiền của Việt Nam, tác động quỹ điều hòa đối ngoại. Trước bối cảnh đó, Thủ tướng yêu cầu
6: chúng ta không có hoang mang dao động, chúng ta không lơ là chủ quan bất kể ta, chúng ta phải chủ động nắm bắt tình hình, tự tin bản lĩnh để chúng ta điều hành cách linh hoạt sáng tạo phù hợp hiệu quả với tình hình. mục tiêu là phải ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn, đây là cái ưu tiên xuyên suốt vừa có tính chất trước mắt vừa còn tính chất lâu dài và lưu ý mấy cái quan điểm trong chỉ đạo điều hành tức là phải đảm bảo cái ổn định trong cái điều kiện bất định giữ cái thế chủ động trước những diễn biến phức tạp bất ngờ khó lường trên thế giới kiên định nhất quán phù hợp hiệu quả trước sự biến động tác động nhiều chiều từ thế giới từ trong nước kiểm soát rủi ro kịp thời ứng phó với nguy cơ suy thoái và khủng hoảng và tạo dựng phòng tuyến hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế trong cái điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay
5: về định hướng chính sách, thủ tướng nhấn mạnh phải thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả. Ngân hàng nhà nước phải điều hành chủ động, linh hoạt, phù hợp công cụ tỷ giá, lãi suất, tăng trưởng tiến dụng, lựa chọn thứ tự ưu tiên trước mắt là nghiên cứu tăng lãi suất huy động, ổn định hoặc giảm lãi suất cho vay, đẩy mạnh triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác truyền thông, tránh kỳ vọng tiêu cực. Chính sách tài khoá phải mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm, bảo đảm hiệu quả. Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo ra giả soát giảm thuế, phí, lệ phí, có chính sách hỗ trợ phù hợp cho người dân, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo công an việc làm, tăng thu giảm chi, tiết kiệm tối đa chi thường xuyên. Hai chính sách này phải phối hợp hài hòa, nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả cùng các chính sách khác, ta giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi sát tình hình, kịp thời phản ứng chính sách. Đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của ba chương trình mục tiêu: chương trình đầu tư công quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, thúc đẩy đầu tư tư. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì bảo đảm tuyệt đối an ninh lương thực thực phẩm, đẩy mạnh cơ cấu lại phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế nông nghiệp hiệu quả, bền vững, thúc đẩy xuất khẩu nông sản, phải làm đủ ăn và xuất khẩu. Bộ Công thương phải chủ trì thúc đẩy mạnh mẽ thị trường trong nước, mở rộng quan hệ quốc tế, thúc đẩy cả cung và cầu đẩy mạnh cơ cấu lại lĩnh vực thương mại dịch vụ, bảo đảm tuyệt đối an ninh năng lượng, không được để thiếu xăng dầu, điều hành theo cơ chế kinh tế thị trường có điều tiết của nhà nước khi cần thiết, bảo đảm xuất đủ nhập có thặng dư. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phát triển thị trường lao động bền vững, an toàn, hiệu quả, bảo đảm đủ lao động, không để thiếu lao động làm gián đoạn sản xuất kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ đào tạo lao động có trình độ tay nghề cao, đón xu thế truyền dịch về đầu tư làm tốt công tác an sinh xã hội, chú trọng quan tâm người yếu thế, người dân vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn.
2: Trong chiều nay, các thành viên chính phủ đã nghe và cho ý kiến đối với các chính sách về phòng chống dịch Covid-19, xây dựng luật công chứng, luật khoáng sản sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược. Chuyển sang thông tin về phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật đất đai sửa đổi. Đây là một dự án luật lớn có ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt tác động sâu sắc tới nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ việc thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đồng thời đề nghị chú ý cơ chế tài chính về đất đai, đặc biệt là chống tiêu cực, cài cắm lợi ích trong quá trình xây dựng luật. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
1: Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị xác định rõ hơn các tiêu chí điều kiện thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng để tránh làm dụng thu hồi đất tràn lan không đúng bản chất đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người có đất bị thu hồi, đặc biệt là thu hồi để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở, thương mại.
7: Trường hợp này cần phải áp dụng cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết 18. Nghị quyết 18 nói là tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị nhà ở thương mại. Trường hợp này là không đưa vào cái diện thu hồi đất mà để cái cơ chế thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp.
2: Chỗ này
8: chưa đúng với tinh thần trung ương
2: Nhất là những cái vấn đề dự án thương mại mà chúng ta đã đặt vấn đề. Vì bất kỳ lý do 80% hay bao nhiêu vân vân mà chúng ta nói là nhà nước thu hồi đất thì phải giải
8: nghĩa phù hợp với hiến pháp hay không, nó có phù hợp với tinh thần của trung ương hay không, nó phù hợp với cái tính thị trường của nền kinh tế chúng ta hay không? À nhà nước như vậy can thiệp có quá sâu vào các
2: quan
9: hệ với sự thương mại hay không? Như thế thì liệu có giải quyết được cái tình trạng khiếu nại tố cáo liên quan đến đất ai, đặc biệt trong vấn đề thu hồi đất?
1: Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết đang xây dựng tiêu chí đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Nếu không lượng hóa được, sẽ có phương pháp liệt kê.
2: Chúng tôi biết là phương pháp liệt kê thì nó chưa thỏa đáng. Thay nữa là chế định thế nào để hiểu vấn đề lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì phần phải tiếp tục nghiên cứu để đảm bảo nội hàm này nó rõ hơn. Vấn đề này chúng tôi cũng xin được tiếp thu, sẽ tiếp tục dành thời gian nghiên cứu với những vấn đề mà để chúng ta tiếp tục chế định nội dung, nội hàm về lợi ích quốc gia và công cộng. Ví dụ như là hiện nay để mà tạo ra cái quỹ đất phục vụ cho việc hướng theo hướng tuyến đường để thu hồi, để tạo ra nguồn lực có thể bán đấu giá và lấy cái nguồn lực đất đai này để phát triển tiếp tục hạ tầng giao thông.
1: Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý cơ quan soạn thảo tiếp tục ra soát kỹ trên cơ sở cụ thể hóa nghị quyết số 18 đảm bảo quyền lợi ích của tất cả các bên, đặc biệt chống tiêu cực cai cắm lợi ích trong quá trình xây dựng luật
2: sửa đổi bổ sung các quy định để nhằm khắc phục các vướng mắc bất cập trong thực tiễn nhưng phải đảm bảo tính tổng thể chiến lược lâu dài và tuyệt đối là tránh hợp thức hóa những cái vi phạm hiện nay lại đưa vào trong cái dự án luật chống cái tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật cài cắm lợi ích trong cái quá trình xây dựng pháp luật và những cái vấn đề phát sinh trong thực tiễn nhưng mà mang tính sự vụ mà người
9: tính hiện tượng nhỏ lẻ cá thể của một vài cái trường hợp ở đâu ở đó thôi trên tinh thần là lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của cộng đồng, lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của người dân, quyền và lợi ích hợp pháp của từng cái chủ thể.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị trong quá trình xây dựng luật phải tách bạch quan hệ đất đai mang tính chất công với tính chất tư, đặc biệt chú ý về giá đất, cơ chế tài chính về đất đai. Chiều nay cho ý kiến lần hai về dự án luật phòng thủ dân sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị... Việc xây dựng luật cần theo hướng đây là đạo luật quy định các nguyên tắc cơ chế chung về phòng thủ dân sự, đề nghị phân biệt thảm họa sự cố do chiến tranh và thảm họa sự cố do con người gây ra. Làm rõ mối liên hệ giữa cấp độ sự cố, cấp độ phòng thủ dân sự với yêu cầu đánh giá mức độ rủi ro của các tình huống, đồng thời cần quy định những biện pháp chưa có hoặc chưa rõ trong xử lý tình trạng khẩn cấp cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết đồng ý bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Việc khai thác có hiệu quả tài sản công là biển số sẽ tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá biển số, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất cho công tác đăng ký cấp biển số, đồng thời đảm bảo công khai minh bạch, nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật. Mọi người dân đều có quyền bình đẳng trong việc lựa chọn biển số để tham gia đấu giá.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều nay, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết tính tới ngày hôm qua đã có hơn 1.000 công dân Việt Nam được cứu khỏi các cơ sở ở Campuchia. Hàng nghìn người khác được hỗ trợ làm thủ tục. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Theo bà Lê Thị Thu Hằng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Campuchia rất quan tâm đến công tác bảo hộ công dân trước tình trạng nhiều công dân Việt Nam bị lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp tại Campuchia, tình trạng người Việt Nam bị lừa đảo vào các casino ở Campuchia và bị cưỡng ép lao động được báo chí phản ánh nhiều trong thời gian gần đây. Trong bối cảnh đó, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo sát sao. Các cơ quan đại diện ngoại giao tại Campuchia cũng chủ động làm việc với các cơ quan chức năng của Campuchia để thúc đẩy ra soát mở rộng hơn nữa điều tra và giải cứu công dân Việt Nam bị lừa đảo môi giới sang Campuchia lao động bất hợp pháp.
11: Theo số liệu mới nhất mà chúng tôi tổng hợp được thì cho đến ngày 21 tháng 9 vừa qua thì đã giải cứu được khoảng hơn 1.000 công dân và hỗ trợ làm thủ tục cho hàng nghìn công dân khác. Đặc biệt là từ đầu tháng 9 năm 2022 khi mà Campuchia mở chiến dịch truy quét các tổ chức tội phạm, giam giữ, ép buộc người lao động bất hợp pháp. Thì số lượng công dân Việt Nam được các cơ quan đại diện cùng với phía Campuchia giải cứu đã lên đến khoảng 400
10: người. Bà Lê Thị Thu Hằng cũng khẳng định, để tránh cho công dân bị lừa đảo, cưỡng bức lao động ra nước ngoài, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan trong nước và các địa phương liên quan như là Kiên Giang, An Giang, Tây Ninh, Long An, v.v. V. ngăn chặn các đường dây lừa đảo người lao động ra nước ngoài cũng như đẩy mạnh công tác bảo hộ công dân tại Campuchia.
2: Cũng trong cuộc họp báo chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng bác bỏ những nội dung sai sự thật, không khách quan và định kiến xấu của một số tổ chức nước ngoài đưa về tình hình nhân quyền của Việt Nam. Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người. Điều này được quy định cụ thể trong Hiến pháp năm 2013 và nhiều quy định pháp luật liên quan.
11: Những nỗ lực và thành tiệu của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm quyền con người thời gian vượt qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Mới đây nhất, tháng 3 năm 2022, Việt Nam đã công bố báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị mà Việt Nam đã chấp nhận theo cơ chế rào soát định kỳ phổ quát về quyền con người, gọi tắt là UPR chu kỳ 3 thể hiện trách nhiệm quốc gia thành viên, sự minh bạch và sự nghiêm túc của Việt Nam đối với cơ chế UPR nói riêng và trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về bảo đảm quyền con người nói chung. Việt Nam cũng luôn tích cực thể hiện tinh thần hợp tác với các thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đồng thời cũng thường xuyên duy trì các cơ chế đối thoại nhân quyền song phương với một số nước, sẵn sàng cung cấp, trao đổi về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau.
8: Không để ai bị bỏ lại phía sau.
2: Thưa quý vị và các bạn, lo cho gần 100 triệu dân ấm no và hạnh phúc, dân chủ, có cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, an dân. Không hy sinh an sinh xã hội, môi trường, tiến bộ và công bằng để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Đây là chính sách cam kết nhất quán của Việt Nam trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người. Các cam kết và chính sách này của Việt Nam nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia, nhà ngoại giao, các nhà đầu tư nước ngoài và đối tác quốc tế. Biên tập viên Ánh Huyền và Thu Hiền đề cập nội dung này.
10: Trong hơn 30 năm qua, Việt Nam đã có sự tăng tiến rất mạnh về chỉ số phát triển con người và nằm trong nhóm các nước có tốc độ tăng cao nhất thế giới. Nếu như khi Việt Nam mới tham gia vào việc đánh giá chỉ số phát triển con người năm 1990 chỉ đạt một mức thấp là 0,48, thì đến nay Việt Nam đã lọt vào nhóm các nước có chỉ số cao. Báo cáo Phát triển con người toàn cầu năm 2021-2022 của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc vừa công bố mới đây, chỉ số phát triển con người của Việt Nam tăng hai bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu. Theo đánh giá của báo cáo, Việt Nam đã cố gắng duy trì tăng trưởng kinh tế trong những năm khó khăn nhất của đại dịch COVID-19. Mặc dù tốc độ tăng trưởng trung bình chậm lại, các nhóm và cá nhân dễ bị tổn thương đã trải qua những giai đoạn rất khó khăn, nhưng Việt Nam đã tránh được sự đảo ngược trong tiến độ phát triển con người. Bà Catherine Waisen, trường đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cho rằng, kết quả trên có được là do quyền con người luôn là một vấn đề trọng tâm trong tiến trình phát triển ở Việt Nam.
12: Chúng tôi đánh giá cao Việt Nam trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 hoành hành trong hai năm qua, thời điểm rất khó khăn đối với những người dễ bị tổn thương nhất. Vào thời điểm đó, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra quy định mới về chuẩn nghèo đa chiều, tạo điều kiện cho một bộ phận rộng rãi người dân lên đến hơn 8 triệu người có thể được hưởng lợi từ chính sách xã hội. Một lĩnh vực khác cũng rất đáng hoan nghênh, đó là chính sách bảo trợ xã hội, với những gói an sinh lớn đã được Chính phủ hỗ trợ. Điều này rất có ý nghĩa cho những người dễ bị tổn thương.
10: Nhiều chuyên gia nước ngoài nhận định, trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, tại Việt Nam sự ổn định chính trị luôn được giữ vững. Chính phủ tập trung thực hiện hiệu quả đồng bộ các giải pháp giảm thiểu tác động của dịch đối với nền kinh tế, duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là những người dễ bị tổn thương với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Bà Prava Samataray, Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Ân Việt, bang Tây Ban Ấn Độ cho rằng Tranh lệch xã hội và khoảng cách giàu nghèo phát triển
12: khi kết quả của sự phát triển quốc gia chỉ thuộc về một số bộ phận của xã hội. Nói một cách dễ hiểu, nếu sự tăng trưởng và phát triển của quốc gia được hưởng thụ mà chỉ bởi một bộ phận nhỏ và đa số người dân vẫn bị bỏ quên hoặc không được động đến thì sẽ tạo ra sự chênh lệch và khoảng cách xã hội. Nhưng ở Việt Nam thì khác. Chính sách của Việt Nam, con người là trung tâm của nó. Trên thực tế, Việt Nam đã thực hiện chủ nghĩa xã hội theo định hướng thị trường, có sự tham gia của tất cả mọi người vào quá trình phát triển.
10: Cuộc khảo sát Expat Insider 2022 của tổ chức International thực hiện mới đây cho thấy 84% người nước ngoài hài lòng với cuộc sống của họ ở Việt Nam. Việt Nam đứng thứ 7 trong danh sách 10 nơi đáng sống nhất trên thế giới cho người nước ngoài năm 2022 và nhiều người nước ngoài vẫn sẽ chọn Việt Nam là nơi sinh sống lâu dài của mình. Trước đó, báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2022 thực hiện trên 150 quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng. Điều này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả chứng minh rằng Việt Nam là đất nước an toàn, mọi người cùng chung sống hạnh phúc, bình yên. Đại sứ Palestine tại Việt Nam, ông Sadie Salami chia sẻ.
13: Là một trong số ít người nước ngoài đã sống ở Việt Nam và đã theo dõi những cái bước phát triển của đất nước này kể từ năm 1980 đến bây giờ. Tôi có thể khẳng đến với tất cả những người bạn về nước ngoài và các bạn Việt Nam rằng Việt Nam một trong số ít quốc gia đã có những cái bước phát triển đáng kể từ một quốc gia nghèo từ một quốc gia phải nhập khẩu lương thực bây giờ dần dần toàn góp vào cái an ninh lương thực trên thế giới đây là một cái minh chứng cho mỗi người thấy là việt nam đã có những cái bước phát triển rất là lớn lao Tiêu đó thì tạo cho việt nam một cái vị thế lớn trên cái eh, hành tinh của chúng ta và Việt Nam dần dần trở thành một cái quốc gia được sự quan tâm của nhiều quốc gia khác trên thế giới. Điều đấu có liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau. Yếu tố thứ nhất là Việt Nam đã xác định cho mình một đường đi, đường đấu với cái mục tiêu xây dựng một nền kinh tế phục vụ trợ lý của nhân dân Việt Nam.
10: Quan điểm nhất quán của Việt Nam là tăng trưởng kinh tế với các vấn đề xã hội đều gắn với con người, coi con người là trung tâm, con người ngày càng được hưởng hạnh phúc từ những thành quả kinh tế mang lại. Điều này tiếp tục khẳng định được bản chất tốt đẹp của chế độ chính trị mà Việt Nam đang xây dựng được cộng đồng quốc tế đồng tình ủng hộ. Thời sự VOV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Trở lại với thông tin liên quan đến động thái tăng lãi suất đêm qua của cục Dự trữ Liên bang Mỹ, thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết Ngân hàng sẽ kiên trì các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ theo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, theo sát mọi diễn biến để điều hành phù hợp với tình hình. Theo thống đốc Nguyễn Thị Hồng,
14: trong bối cảnh đồng tiền nhiều nước mất giá rất mạnh so với đồng đô la Mỹ, thì đồng tiền Việt Nam vẫn thuộc nhóm ít mất giá so với khu vực và thế giới. Thống đốc cho rằng. Thách thức lớn nhất trong điều hành kinh tế vĩ mô vẫn là kiểm soát lạm phát. Dù các tổ chức quốc tế đều đánh giá năm 2022, Việt Nam có thể kiểm soát lạm phát dưới 4% như mục tiêu quốc hội đề ra. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành tỷ giá theo hướng vừa tạo dư địa để tỷ giá diễn biến linh hoạt, hấp thụ các cú sốc bên ngoài, vừa can thiệp thị trường ngoại tệ để hạn chế biến động quá mức của tỷ giá nhằm
2: góp phần bình ổn thị trường ngoại tệ. Động thái Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất 0,75% điểm phần trăm đã tác động tới thị trường toàn thế giới và thị trường chứng khoán của Việt Nam cũng như là nhóm ngành hàng hóa của Việt Nam cũng bị tác động, ghi nhận của phóng viên Đài Kiếm Nói Việt Nam từ các chuyên gia chứng khoán.
7: Dù kịch bản phép tăng lãi suất đã được nhiều công ty chứng khoán đưa ra từ trước, nhưng thực tế chứng minh thị trường chứng khoán Việt Nam luôn rơi vào tình trạng bán tháo mạnh sau mỗi lần đau dồn, lao dốc. Chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán Tân Việt cho biết xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục đứng ngoài và vẫn nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp 30-35% đến danh mục.
9: Nhà đầu tư đang chờ đợi khá là nhiều về mặt thông tin, đặc biệt là đối với thị trường chứng khoán thế giới. Sau khi giảm điểm 1.200 điểm của Dow Jones thì thị trường của chúng ta ngay lập tức là có những phản ảnh về mặt tâm lý tương đối là thất trọng.
7: Theo ông Đỗ Bảo Ngọc Phó, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán kiến thiết, sẽ có nhiều nhóm ngành hàng hóa bị ảnh hưởng bởi câu chuyện phép tăng lãi suất, đặc biệt là những nhóm ngành có nguyên vật liệu phải nhập khẩu.
15: Việt Nam mà chúng tôi thấy là mức độ bán rỏng so với các quốc gia khác là ít hơn rất nhiều bởi vì tỷ giá của Việt Nam đồng và đô la. Từ đầu năm đến nay thì tương đối ổn định, trong khi đó các quốc gia khác thì mất giá rất nhiều. Từ nay đến cuối năm, lãi suất có thể lên 4%, thì chúng ta cũng không phải quá lo ngại về cái việc là bán dòng lớn ở Việt Nam, bởi vì hiện nay điểm sáng của nền kinh tế của Việt Nam đó chính là cái tỷ giá ổn định.
7: Việc phép tăng lãi suất có thể ảnh hưởng đến dài hạn với các doanh nghiệp trong ngành bán lẻ của Việt Nam, đặc thù ngành bán lẻ sẽ chịu tác động của những yếu tố trong nước trước rồi mới đến các thông tin từ nước ngoài. Ông Trần Minh Tuấn, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty chứng khoán Smart Invest phân tích.
4: Đối với những nhà đầu tư dài hạn như các quỹ tự doanh của công ty chứng khoán, thì chúng tôi sẽ nghiên cứu những cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng tốt ở những ngành nghề tốt để tiếp tục phân bổ và giải ngân ở những giai đoạn thị trường sụt giảm mạnh và khi cái hoảng loạn của thị trường xảy ra.
2: Cũng liên quan đến thị trường trong nước, việc giá xăng dầu giảm liên tục trong thời gian vừa qua đã hỗ trợ cho nhiều người dân và doanh nghiệp, kéo theo giá hàng hóa tiếp tục giảm. Phản ánh của phóng viên Bá Toàn
0: Sau lần giảm giá xăng dầu ở kỳ điều hành hôm qua, ngày 21 tháng 9, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống đã giảm đáng kể Tại khu vực miền Bắc, hôm nay giá thịt lợn hơi điều chỉnh giảm từ 1 đến 5.000 đồng 1 kg và giao động trong khoảng 59.000 đến 63.000 đồng 1 kg Tại khu vực miền Nam, giá thịt lợn hơi cũng tiếp tục giảm ở một vài nơi và giao động trong khoảng 57.000 đến 64.000 đồng 1 kg Ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội như là chợ Hôm Đức Viên, chợ Nguyễn Công Chứ, chợ Thành Công, chợ Kim Liên. Giá hàng hóa tiếp tục hạ nhiệt.
16: Lợi
10: sau đợi trước thì giảm cũng có kể giảm khoảng 5-7 giá. So với tháng trước, giảm đi đã
7: hơn nhiều. Đợt trước bắt đầu xăng lên cứ lên, bây giờ
6: không lên nữa. Thời bây giờ thì giảm
0: xuống một ít rồi. Thời tiết thuận lợi thì giảm nhiều mà. Giá xăng dầu cũng có là giảm.
16: Và bên cạnh đấy thì một số hàng thực phẩm cũng có giảm theo mặc dù cái mức giảm nhẹ thôi nhưng mà cũng tạo cái hiệu ứng tâm lý đối với người tôi dùng chúng tôi là cũng đã có giảm thì chúng tôi cảm giác
3: bớt thắt chặt chi tiêu hơn. Đi chợ mấy hôm nay thì tôi thấy giá chịu về giá cả hơn rất là nhiều. Các loại hoa quả thì nhất là các loại quả ăn hàng ngày thì tôi thấy rất giảm giá
0: không chỉ ở các chợ dân sinh, giá hàng hóa tại các siêu thị hệ thống phân phối đang điều chỉnh giảm, đặc biệt nhằm kích cầu tiêu dùng triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhiều hệ thống đưa ra những chương trình khuyến mại bình ổn giá từ nay đến cuối năm. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Center Retail tại Việt Nam cho biết.
1: Chúng tôi đề ra những cái chương trình siêu tiết kiệm để cho mua nhiều giảm nhiều, hỗ trợ người tiêu dùng giảm bớt áp lực chi tiêu chúng tôi làm việc với tất cả các nhà cung cấp lớn hỗ trợ trợ giá cho người dân cũng mong mọi người tiêu dùng được những cái tiết kiệm hơn trong cái bữa ăn hàng ngày của mình
0: thứ trưởng bộ công thương Độ thắng hải cho biết bộ công thương đang triển khai nhiều chương trình hoạt động đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ đôn đốc các hiệp hội ngành hàng các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại tìm kiếm mở rộng thị trường thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa Bộ công thương thì cũng đã rất là chủ động tích cực
17: thúc đẩy các hoạt động sản xuất, hỗ trợ cho doanh nghiệp và đặc biệt là trong cái lĩnh vực ở thị trường trong nước thì đẩy mạnh cái việc kích cầu tiêu dùng nội
3: địa cũng như là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp sản xuất và kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ cũng như là kích thích để tiêu dùng hàng Việt Nam.
2: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ngày hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ thu đông vụ mùa năm 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân tại các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phóng viên Phạm Hải thông tin.
17: Theo cuộc trồng trọt, vụ lúa đông xuân năm 2022, vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long xuống giống hơn 1,5 triệu hecta năng suất ước đạt hơn 7 tấn 1 hecta. Vụ lúa hè thu, toàn vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông cửu Long, diện tích lúa gieo xạ 1,5 triệu hectare, sản lượng gần 9 triệu tấn. Vụ lúa thu đông, cục trồng trọt đã lưu ý đến thời điểm xuống giống chính vụ đông xuân 2022-2023. Tuy nhiên, thợ vụ gieo trồng thu đông vẫn muộn hơn cùng kỳ năm trước do thu hoạch lúa hè thu muộn và xuống giống vụ thu đông trong các tháng muộn hơn năm trước. Về giống lúa sử dụng cho vụ thu đông, đã chọn những giống chống chịu với rầy nâu, vàng lùng và lùng xoắn lá bệnh cháy lá, cháy bì lá và giống có độ cứng cây để hạn chế đổ ngã. Ông Lê Quốc Doanh, thứ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, bà con nông dân các địa phương đã giảm được lượng phân bón rất nhiều, nhưng mà giảm phân bón năng suất không bị giảm. Và một cái điểm quan trọng nữa là cái
2: lượng giống sạ, những năm vừa qua chúng ta đã có cái chuyển biến nhưng chậm, hiện nay các địa phương vẫn còn sử dụng.
17: Quá nhiều giống lúa để mà xả, Đấy, nó vừa gây khí hạt giống, vừa mà gây
4: cái chuyện phát thải khí nhà kính, rồi là tiêu tốn nước, rồi là cũng là một cái tạo điều kiện cho số bệnh phát triển. Cho nên tôi đề nghị chúng ta phải tập trung cao độ hơn nữa trong cái
2: xây
17: dựng gói kỹ thuật hướng tới giảm chi phí, nhất là nước phân bón, rồi thuốc gợi thực vật và cái lượng chống xả. Theo dự báo từ ngành chức năng, vụ lúa đông xuân tới, xâm nhập mặn xuất hiện sớm và vào sâu hơn so với trung bình nhiều năm. Các địa phương có khả năng bị ảnh hưởng phải có giải pháp canh tác phù hợp với tình hình nguồn nước, cần chủ động gieo cấy sớm các diện tích không chủ động nguồn nước ngọt trong cả vụ. Đối với các địa phương khác, tuy không bị ảnh hưởng trực tiếp của xâm nhập mặn, nhưng cần đề phòng tình trạng hạn hán, thiếu nước, trường hợp diễn biến nguồn nước bất thường xuất hiện.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate số 28E Trần Phú, thành phố Nha Trang. Theo đó, ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và hai cấp dưới tiếp tục bị truy tố trong vụ án thứ ba. Tin của phóng viên Thái Bình tại miền Trung. Theo đó, quá trình điều tra bổ sung xác định,
14: bên cạnh các hành vi phạm tội của ba bị can là Nguyễn Chiến Thắng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đào Công Thiên, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Võ Tấn Thái, cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư, cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường, còn có sai phạm của một số cá nhân liên quan trong việc trực tiếp tham mưu ban hành các quyết định trái pháp luật tại dự án cần phải điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Tuy nhiên, đến nay, thời hạn điều tra bổ sung đã hết, nhưng vẫn chưa đủ căn cứ để kết luận các nội dung liên quan. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên và Võ tấn Thái về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, đồng thời sẽ tiếp tục thu thập củng cố chứng cứ và sẽ kết luận đề nghị xử lý tại giai đoạn tiếp theo của vụ án. Liên quan đến 3 cựu cán bộ tỉnh Khánh Hòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng 5 năm 6 tháng tù đào công thiên bốn năm sáu tháng tù, bị cáo võ tấn thái 3 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại núi chín khúc. Ngoài ra ba bị can trên còn có nhiều sai phạm bị truy tố trong vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại khu đất trường chính trường chính trị cũ tại số 1 chợ hương đạo thành phố nha trang.
2: thưa quý vị và các bạn mặc dù năm học 2022-2023 được gần một tháng nhưng tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra ở hầu hết các cấp. Một số địa phương mở các đợt tuyển dụng nhưng số lượng ứng cử viên vẫn chưa đáp ứng đủ. Trước thực trạng trên, một số tỉnh thành ở khu vực Đông Nam Bộ đã linh hoạt, chủ động trong bố trí lực lượng giáo viên để đảm bảo chương trình dạy học cho học sinh. Nhóm phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài viết đề cập nội dung này.
18: Năm học 2022-2023, toàn tỉnh Bình Dương có 742 trường học với hơn 500.000 học sinh các cấp tăng gần 30.000 em so với năm học 2021-2022, trung bình 44 học sinh một lớp. Các lớp mầm non, mẫu giáo ở những địa phương này đều có số trẻ vượt quy định. Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, năm học này toàn tỉnh thiếu 3.100 lên 2 giáo viên, nhiều nhất là giáo viên khối trung học cơ sở với hơn 1.300 người, cấp tiểu học gần 1.200 lên 7 người. Không chỉ đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên, Ngành giáo dục còn gặp khó khăn khi có 527 giáo viên làm đơn xin nghỉ việc vì mức lương thấp không đủ để trang trải cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết:
14: Trên cơ sở tham mưu của Sở Giáo dục đào tạo sau khi tuyển dụng thì Ủy ban tỉnh sẽ xem xét tiếp tục cho các cái chủ trương cho phép các trường hợp đồng những cái viên chức nhân viên còn thiếu để giải quyết cái tình trạng thiếu giáo viên này.
18: Tương tự Bình Dương Năm học này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần tuyển mới 680 giáo viên, nhân viên, nhưng đến nay vẫn chưa tuyển đủ. ngành giáo dục cũng đã đề nghị tỉnh phê duyệt bổ sung 897 nhân sự, nhưng chỉ mới được bổ sung 78 người. Trước thực trạng trên, để giảm áp lực cho giáo viên, nhiều trường trên địa bàn đã chủ động ký hợp đồng tạm thời với giáo viên bên ngoài. bà Nguyễn Thị Thu Thủy Hiệu trưởng trường mầm non châu thành thành phố vũng tàu cho biết. Mặc dầu là chị thi đưa ra mình 12 lớp là 24 giáo viên thì bây giờ mình đã chuẩn bị tinh thần rồi. Còn mà chờ tới nước thì lấy con ra hiện tại là đang đủ nhưng mà đó là chỉ hợp đồng mà tạm thời thôi. Tại vì trong chỉ tiêu nó cho chỉ hợp đồng. Dò kế hoạch từ trong đầu dự định trước của mình là gì sao? Mình phải chuẩn bị người chứ còn nếu không là chạy không kịp. Tình trạng thiếu giáo viên cũng xảy ra hầu hết ở các quận huyện của thành phố hồ chí minh. Năm học mới ngành giáo dục thành phố thiếu hơn năm giáo viên. Hiện mới tuyển được hơn 3.200 giáo viên. Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức tuyển dụng đợt 2 vào tháng 10 tới đây. Đối với giáo viên giảng dạy các môn như tiếng Anh, tinh học, âm nhạc, mỹ thuật, sở đã hướng dẫn các đơn vị chủ động liên kết để chia sẻ giáo viên thỉnh giảng hoặc ký kế kết hợp đồng lao động theo số tiết. Trong đó, có thể điều động giáo viên dạy liên trường trong cung cấp học. Điều động giáo viên môn tiếng Anh, tinh học, cấp trung học cơ sở giảng dạy tại các trường tiểu học các trường chủ động sắp xếp thời khóa biểu hợp lý để thực hiện phương án cho giáo viên dạy liên trường, dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết.
2: Chúng tôi có chỉ đạo cũng như là có một số cái giải pháp cụ thể để hỗ trợ giáo viên, à, ví dụ như là ưu tiên cho các khối mà triển khai các bộ mới, ví dụ tiếng Anh, tinh học hoặc là có thể là hỗ trợ giáo viên từ các cái đơn vị khác để đảm bảo rằng là chương trình thực hiện có thể là triển khai một cách
3: tốt nhất
18: bên cạnh những giải pháp trước mắt về lâu dài ngành giáo dục các địa phương cũng cần nhanh chóng có những đề xuất về các cơ chế chính sách phù hợp cho giáo viên để họ có thể yên tâm công tác gắn bó với nghề
2: tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết
16: Miền Bắc còn mưa mát ít nhất từ 2 đến 3 ngày tới, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ hầu hết không quá 31 độ, tối và đêm mát mẻ 25 đến 26 độ. Từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế còn mưa nhiều hơn trong tối và đêm nay cũng như ngày mai, có nơi mưa to nên nhiệt độ giảm thấp cao nhất trong ngày chỉ 29 đến 31 độ còn khu vực nam miền trung mưa xảy ra muộn vào buổi chiều và tối cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm có nơi trên 100 mm tây nguyên và nam bộ mưa cũng xảy ra vào buổi chiều ban ngày có nắng gián đoạn mưa to đến rất to ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có khả năng kéo dài đến ngày 25 tháng 9 ở vùng núi trung du bắc bộ và vùng đồng bằng bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 24 tháng 9 Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trên biển, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang lên kế hoạch gia tăng áp lực với Nga và áp đặt những biện pháp trừng phạt mới đối với quốc gia này. Đây là lời cảnh báo của Tổng thư ký NATO jens Stoltenberg sau khi Tổng thống Nga Putin ký xác lệnh động viên một phần lực lượng dự bị trong nước, huy động khoảng 300.000 quân trong nhiều đợt để huấn luyện trước khi gửi tới chiến trường miền đông Ukraine. Các nước phương Tây đang theo dõi sát các động thái mới của Nga. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam và Thu hiền
10: theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, lệnh động viên một phần chỉ huy động một phần nhỏ những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có chuyên môn về quân sự và có kinh nghiệm trong quân đội. Lệnh động viên được đưa ra nhằm đối phó với các mối đe dọa bên ngoài đối với an ninh quốc gia Nga.
13: 300.000 quân dự bị sẽ được gọi.
17: Tôi muốn nói rõ rằng việc này sẽ không được thực hiện một lần, mà sẽ có kế hoạch và được thực hiện chính tự Lệnh động viên một phần chỉ huy động một phần trăm hoặc 1,1 phần trăm quân so với lệnh tổng
10: động viên. Lệnh động viên của Nga hiện được người dân nước này đón nhận khi đa số cho rằng phương Tây và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đang tiến hành một cuộc chiến không công khai chống lại Nga khi họ đưa một lượng lớn vũ khí cho Ukraine, cử lính đánh thuê và chuyên gia tới hỗ trợ. Ukraine và các nước phương Tây đã có những phản ứng ban đầu với các động thái và tuyên bố mới nhất của Nga. Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết việc Nga ban bố lệnh động viên là bước đi có thể dự đoán được do những khó khăn trên chiến trường mà Moscow gặp phải. Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh Châu Âu Josep Borrell đã lập tức triệu tập cuộc họp khẩn giữa các ngoại trưởng Liên minh Châu Âu tại New York,
9: Mỹ.
12: Tôi đang
19: triệu tập một cuộc họp bất thường, một cuộc họp không chính thức giữa các ngoại trưởng trong Liên minh Châu Âu với mục đích để thống nhất một đường lối chung. Về đường lối chung mà tôi có thể khẳng định một cách chắc chắn ở đây rằng chúng ta sẽ không bị đe dọa, chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ hết mình vì chủ quyền và nền dân chủ của Ukraine tiếp tục nỗ lực để xung đột chấm dứt càng sớm
10: càng
9: tốt.
19: Thủ tướng Canada
10: và Phó Thủ tướng Đức cho rằng Bước đi mới của Nga sẽ làm leo thang hơn nữa cuộc xung đột Nga-Ukraine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã nhấn mạnh lập trường nhất quán của nước này trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, kêu gọi tất cả các bên tham gia đối thoại, tham vấn và tìm cách giải quyết các mối lo ngại về an ninh của nhau.
2: Thưa quý vị, như đã thông tin, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ-Fed vừa nâng lãi suất 0,75 điểm phần trăm lần thứ ba liên tiếp trong năm nay trong nỗ lực nhằm kiềm chế lạm phát đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong 40 năm qua. Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định các quan chức ngân hàng này sẽ tiếp tục hành động quyết liệt để hạ nhiệt nền kinh tế và tránh lặp lại tình trạng mất kiểm soát lạm phát như những năm 1970 và đầu những năm 1980
18: các đồng
2: nghiệp và
19: tôi cam kết mạnh mẽ đưa lạm phát trở lại mục tiêu hai chúng tôi có những công cụ cần thiết và quyết tâm sẽ thay mặt các gia đình và doanh nghiệp mỹ khôi phục sự ổn định về giá cả hôm nay ủy ban thị trường mở liên bang đã tăng lãi suất chính sách thêm ba phần điểm phần trăm và chúng tôi dự đoán rằng việc tăng liên tục
2: sẽ là phù hợp trên thế giới, một loạt ngân hàng trung ương từ châu Á đến châu Âu cũng đã công bố quyết định tăng lãi suất cơ bản để kiềm chế lạm phát sau hành động tương tự của ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ. Chiều nay, các ngân
14: hàng trung ương Philippines và Indonesia đồng loạt tăng lãi suất 50 điểm cơ bản, đưa lãi suất cơ bản lên 4,25%. Theo đó, lãi suất cơ bản của Philippines hiện đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2019, trong khi đó, đây là tháng thứ hai liên tiếp ngân hàng trung ương Indonesia tăng lãi suất cơ bản để kiềm chế lạm phát và bình ổn đồng nội tệ. Điều nằm ngoài dự báo của phần lớn các chuyên gia phân tích. Tại châu Âu, các ngân hàng trung ương Na Uy và Thụy Sĩ cũng có bước đi tương tự. Ngân hàng trung ương Na Uy thông báo tăng lãi suất từ 1,75% lên 2,25%, trong khi đó ngân hàng trung ương Thụy Sĩ SNB thông báo điều chỉnh tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên mức 2,5%. Dự kiến ngân hàng trung ương Anh cũng sẽ công bố quyết định liên quan đến lãi suất trong hôm nay. Theo dự đoán của hầu hết các nhà kinh tế, các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng này sẽ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm,
2: lên 2,25 phần trăm. Động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ngay lập tức tác động tới giá trị của các đồng tiền của nhiều nước trên thế giới. Theo tin của phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan theo dõi khu vực ASEAN, đồng đô la Singapore đã giảm khoảng 0,2 phần trăm. So với đồng đô la Mỹ, còn tại Nhật Bản, theo tin từ phóng viên Bùi Hùng, Tỷ giá hối đoái giữa đồng yên Nhật và đồng đô la Mỹ tiếp tục chạm mức thấp nhất trong 24 năm qua, khi 145 yên Nhật đổi được 1 đô la Mỹ. Ấn Độ vừa lên tiếng bảo vệ quyết định cấm xuất khẩu lúa mì và gạo tại một cuộc họp của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Nhiều nước hiện đang bày tỏ quan ngại về quyết định cấm xuất khẩu các mặt hàng lương thực quan trọng của Ấn Độ trong những tháng qua. Phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ thông tin chi tiết.
20: Hồi tháng 5, Ấn Độ bắt đầu hạn chế việc xuất khẩu lúa mì để đảm bảo nguồn cung của thị trường nội địa. Đến đầu tháng 9, quốc gia Nam Á này tiếp tục cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế xuất khẩu 20% lên các mặt hàng gạo trắng và gạo lứt để đảm bảo không xáo trộn nguồn cung trong nước trong bối cảnh năng suất vụ mùa vừa qua sụt giảm. Trong tuyên bố bảo vệ quyết định cấm xuất khẩu hai mặt hàng lương thực của mình, Ấn Độ cho biết chỉ cấm xuất khẩu với gạo tấm vốn sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. căn cứ để Ấn Độ đưa ra quyết định là việc giá ngũ cốc xuất khẩu đang tăng trong những tháng qua gây áp lực lên thị trường trong nước. Trong khi đó, Senegal, một trong những bạn hàng lớn của gạo tấm và các sản phẩm từ gạo khác của Ấn Độ, thúc giục nước này duy trì chính sách thương mại mở trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Hồi tháng 4, Ấn Độ đã viện dẫn điều khoản hòa bình vì vượt quá mức trần 10% đối với hỗ trợ mà nước này dành cho nông dân trùng lúa. Nước này thông báo với WTO việc sử dụng điều khoản hòa bình của WTO để hỗ trợ vượt mức cho nông dân trồng lúa trong niên vụ 2020-2021 nhằm đáp ứng nhu cầu về an ninh lương thực của người nghèo. Trích cấp vượt và cao hơn mức trần quy định được coi là sự bóp méo thương mại. Giới hạn được cố định ở mức 10% giá trị sản xuất lương thực cho các nước đang phát triển như Ấn Độ. Ấn Độ đã lên tiếng yêu cầu các thành viên WTO tìm ra một giải
2: pháp lâu dài cho vấn đề này nhưng vẫn chưa có tiến triển nào cho đến nay. Thưa quý vị và các bạn, liệu có công bằng khi các nước nghèo nhất thế giới vốn ít gây tác động nhất với vấn đề biến đổi khí hậu lại đang phải gánh chịu hậu quả nhiều nhất từ hiện tượng này. Nêu vấn đề này bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres cho rằng các công ty năng lượng dầu nên dành ra một phần lợi nhuận để hỗ trợ các nạn nhân của biến đổi khí hậu và bù đắp cho giá nhiên liệu cũng như giá thực phẩm đang gia tăng. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn.
8: Theo Tổng thư ký Liên quốc Guterres, hiện nay ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch, nguồn phát thải chủ yếu khí nhà kính đang kiếm hàng trăm tỷ đô la trong khi túi tiền của các hộ gia đình ngày càng theo top, còn trái đất mỗi lúc một nóng hơn. Tổng thư ký Liên Quốc cho rằng các công ty nhiên liệu hóa thạch chính là kẻ thủ chung của thế giới, một thế giới mà theo ông Guthrie là đang lâm nguy và bị tê liệt, ông nhấn mạnh.
17: Đã đến lúc cần thông báo cho các nhà sản xuất, nhà đầu tư và nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch, người gây ô nhiễm phải trả tiền. Và hôm nay, tôi kêu gọi tất cả các nền kinh tế phát triển đánh thuế lợi tức phụ thu đối với các công ty nhiên liệu hóa thạch. Các quỹ đó nên được dùng theo hai cách. Thứ nhất, dùng cho các nước đang chịu thiệt hại và mất mát do cuộc khủng hoảng khí hậu. Thứ hai, dành cho những người đang vật lộn với giá thực phẩm và năng lượng gia tăng.
8: Với đề xuất của ông Gutierrez nguồn thu từ thuế sẽ chuyển đến các nước chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu để đầu tư vào các hệ thống cảnh báo sớm đối phó với thảm họa và các sáng kiến xây dựng khả năng thích ứng. Bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Đan Mạch hôm qua cam kết hơn 13 triệu đô la bồi thường mất mát và thiệt hại cho các quốc gia dễ bị tổn thương nhất về khí hậu, trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp khoản tiền này. Động thái này của Đan Mạch khiến quốc tế hy vọng các nước giàu và các công ty nhiên liệu hóa thạch sẽ hành động có trách nhiệm để bù đắp cho các thiệt hại và mất mát. Đối với những nước nghèo nhất thế giới khi phải gánh chịu hậu quả của biến đổi khí hậu.
2: Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA cho biết đã thử nghiệm thành công quá trình tiếp nhiên liệu cho tên lửa đẩy của hệ thống Artemis 1 sau khi khắc phục các vấn đề về kỹ thuật khiến nỗ lực đưa tàu vũ trụ Orion lên mặt trăng phải tạm đình chỉ cách đây vài tuần. NASA từng hai lần buộc phải hoãn phóng tên lửa hệ thống phóng không gian mang theo tàu vũ trụ lên mặt trăng sau khi phát hiện một số vấn đề kỹ thuật như là cảm biến nhiệt bị lỗi hay là xuất hiện vết nứt trong thùng chứa nhiên liệu. Cơ quan này khẳng định việc sửa lỗi kỹ thuật đã được hoàn tất và cuộc kiểm tra ngày hôm qua cho thấy các bể chứa nhiên liệu đã được làm đầy. Và tiếp theo chương trình thời sự chiều nay như thường lệ sẽ là trang tin thể thao.
19: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Singapore ở trận gia quân giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022 trên sân thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu. Huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá cao các cầu thủ ở lứa U23 được ra sân khi năm trên tổng số sáu cầu thủ được chơi ít nhất 45 phút và hai người đã ghi bàn, đóng góp vào chiến thắng chung của toàn đội là Thanh Nhân và Văn Khang.
9: Hôm nay nhiều cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm đã ra sân nhưng tôi nghĩ đội đã chơi thành công. Đây là cơ hội để tôi đánh giá năng lực cũng như thái độ của các cầu thủ và mục tiêu đó đã hoàn thành. Tôi rất vui khi cho sáu cầu thủ trẻ ra sân và thể hiện khả năng. Về chiến thuật, các bạn ấy còn mới nên chưa nắm được hoàn toàn ý tưởng của ban huấn luyện. Nhưng về tinh thần, tôi cho rằng họ đã rất quyết tâm hết mình vì mở cửa sắc áo.
19: huấn luyện viên Park Hoàng cho biết, ông xem đợt tập trung thì đấu giao hữu với Singapore và Ấn Độ dịp này là khởi đầu cho một thời kỳ cạnh tranh mới trong nội bộ tuyển Việt Nam.
9: Tôi chia lực lượng hiện tại thành hai nhóm gồm các vị trí chủ chốt và nhóm mới. Tôi cần thêm thời gian để đánh giá rồi mới đưa ra những lựa chọn tốt nhất. Chắc chắn mỗi cầu thủ đều phải nỗ lực hết sức để cạnh tranh vị trí. Đây chỉ là một trận giao hữu để đánh giá sơ bộ lực lượng. Còn AFF Cup thì phải đến cuối năm mới diễn ra. Singapore vẫn còn nhiều cầu thủ chưa được ra sân. Chúng tôi vẫn cần phân tích thêm về từng vị trí của họ. Nhìn chung cả hai đội đều sẽ chỉnh diễn một bộ mặt mới ở giải đấu cuối năm này.
15: Một trong những vấn đề được quan tâm nhất khi V-League 2022 quay trở lại chính là công tác trọng tài. Trong ngày hôm qua, lớp tập huấn giám sát trọng tài giữa mùa giải đã kết thúc. Và tại đây, các bên liên quan đã thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề sai sót cần khắc phục trong thời gian tới. Ông Dương Văn Hiền, trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho
9: biết. Cầu thủ bây giờ tốc độ rất cao, diễn ra trận đấu nhanh thì không cách nào khác trọng tài thể lực phải thật tốt để bám sát theo tình huống chỉ có việc bám sát theo tình huống chọn góc quan sát tốt thuận lợi thì anh mới đưa ra quyết định mà quyết định của anh thì mới thuyết phục được anh đứng xa quá mà anh quyết định một quả đấy thì rõ ràng là không thuyết phục với bóng đá bây giờ nó phát triển nhanh như thế tốc độ nhanh như thế thì trọng tài thể lực phải được nâng lên mà thể lực thì không thể một ngày một buổi chúng ta phải tập luyện thường xuyên ban đầu tản khuyến cáo anh em nên giữ gìn thể lực và tập luyện thường xuyên
15: trong đợt tập huấn này, ban trọng tài cũng đưa ra những tình huống gây tranh cãi, quyết định sai ở giai đoạn lượt đi hay các lỗi có thể xảy ra trong trận đấu để giúp các trọng tài có được cái nhìn tổng quan hơn và có hướng xử lý phù hợp. Theo ông Dương Văn Hiền, trong một số trận đấu quan trọng ở giai đoạn lượt về League 2022, việc thuê trọng tài ngoại cũng có thể sẽ được tính đến.
19: Ngày 24 tháng 9, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ di chuyển sang QS để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng chung kết giải Futsal châu Á 2022. Trước khi bước vào giải, ban huấn luyện sẽ loại hai cầu thủ để hoàn thành danh sách đăng ký thi đấu với 14 người. Ở giải lần này, đội tuyển Phúc Xuân Việt Nam nằm ở bảng D với đội tuyển Nhật Bản,
15: Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út. Mới đây liên đoàn quần vợt quốc tế đã công bố danh sách bốc thăm vòng play-off Davis Cup nhóm 2 thế giới năm 2023. Theo đó, đội tuyển quần vợt Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Indonesia. Đây được coi là đối thủ vừa sức với Lý Hoàng Nam và các đồng đội. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ có lợi thế khi thi đấu trên sân nhà. Dự kiến trận đấu này sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2023.
19: Sau 2 năm tạm hoãn vì dịch Covid-19, cúp chiến thắng lần thứ sáu giải thưởng thường niên tôn vinh những cá nhân tập thể xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam chính thức trở lại với buổi lễ công bố vào sáng nay tại Hà Nội. Giải thưởng được ví như Oscar Thể thao Việt Nam do Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam, Công ty Cổ phần Nội dung số Việt, Việt Content, phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao, tổ chức là kết động hoàn hảo cho một kỳ SEA Games thành công toàn diện trên sân nhà. Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, trưởng ban tổ chức cho biết.
20: Về phía ban tổ chức chúng tôi cũng như hội đồng bình chọn sẽ cố gắng trong cái điều kiện tối đa có thể để lựa chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất, gương mặt thể thao có nhiều đóng góp với ngành nhiều nhất và tôn vinh các cái cá nhân cũng như tập thể của năm 2022. Chúng tôi hy vọng rằng là ba đơn vị đồng hành sẽ tổ chức một cái cuộc chiến thắng để toàn thể những người mà theo dõi cúp chiến thắng có thể hài lòng.
19: Qua năm lần tổ chức, cúp chiến thắng ngày càng khẳng định vị thế của một giải thưởng hàng đầu quốc gia, một sự kiện đồng hành đặc biệt của thể thao Việt Nam với sức lan tỏa cùng hiệu ứng tích cực đối với cộng đồng thể thao của người hâm mộ cả nước. Ông Hoàng Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nội dung Số Việt Việt Content chia sẻ.
17: Chúng tôi cũng hướng đến đó là xây dựng một cái thương hiệu không chỉ là vừa tôn vinh vừa tạo động lực cho vận động viên mà chúng tôi gắn thêm ở đó đó là Oscar Thể thao. Vậy tức là nó đã là mục tiêu rồi, tức là một cái giải thưởng thật sự danh giá và ai cũng hướng đến. Và cùng với đó là nó tạo nên một cái sức hút để cho xã hội cùng đồng hành với thể thao Việt Nam. Đến thời điểm này thì Cúp Chiến Thắng đã phần nào tạo được tiếng vang. Nhưng thật sự nó đã xứng tầm để trở thành những cái Oscar hay chưa thì chúng tôi vẫn đang trên hành trình là phấn đấu.
19: Cúp Chiến Thắng 2022 có tổng số 11 hạng mục với tổng giá trị giải thưởng lên đến 700 triệu đồng, trong đó gương mặt chiến thắng hạng mục nam và nữ vận động viên của năm nhận mức 100 triệu đồng.
5: Dự báo thời tiết
14: Phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ. Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây, có mưa to đến rất to và rông. Nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi chín độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi độ. Tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi độ. Nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vừa, mưa to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió Đông đến Đông Nam, phía Nam gió Tây Nam cấp 4 vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực bắc biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và giải rác có rông. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió đông đến đông nam, phía Nam gió tây nam cấp 4. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng hình Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng. Kỹ thuật viên Thu Phương chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.